0: 各位投资朋友们，早安！您现在在收听的是 Investpresso， 一个由转职勇者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的时代，让我们每天早上用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。今天的时间呢是2022年的2月16号星期三。今天的晨报与您分享三个部分，包含有昨日台股行情。美股行情以及精选的产业经济新闻。那今天的精选新闻部分呢，我们与您分享的是2022年中国大陆与世界不同步的货币政策，请您听到最后。好的，那先为您报告台股的行情。昨天最大的新闻呢，就是俄罗斯将军队部分撤出乌克兰的边境。虽然欧股闻讯反弹非常强劲，但很可惜的是，这个讯息是台股盘后之后才发的。所以说，导致昨天三大法人合计卖超还是比较多，在一百八十二亿元。那外资也继续砍了一百六十二亿元。但是昨天台股是比较有止跌的态势的。那加权指数部分呢，相比周一的300多点，昨天下跌了是45点，约为 0.25 个 percent， 收盘价在17951。从技术分析来说呢，它是收一个倒 T 线，带着不小的上影线，以黑 K 做收。那就像昨天晨报与大家说的，目前股价的位置呢，还是在季线处防守，请投资人密切观察今日的行情。再来看到贵买指数 OTC。微微涨 0.84 点，相当于 0.39 个 percent， 收盘价在217元。从技术分析来说，收的是红 K 到 T 线。那盘中虽然一度攻克了十日线、百日线以及五日线，但是得而复失，中场仅将半年线收复。那再来看到新台币的部分，新台币的部分呢是继续贬值，收在二十七点八九元。那台币贬值与否，呃，是资金会不会继续留在台湾的重要指标之一，建议投资人们可以继续的观察。再来看到昨天的盘中族群要闻，关于电子全值股的部分呢，昨天午盘后卖压开始出现，那包含台积电、联发科、友达都在中场收黑。昨天比较强劲的是航运以及观光族群，在航运的部分呢，主要受惠于空运的价格持续升高，以及客运的部分今年有希望开始复苏。吸引了一些投资人提前开始布局，所以导致长荣行的股价续强，一度涨幅接近百分之九，再创二零一一年2月上旬以来的新高。那观光族群的部分则是受到防疫政策松绑的影响，激励观光类股强势走扬，多档股票涨幅都是相当的大。再来与您报告昨天晚上美股的表现。在俄罗斯礼拜二宣布部分撤军之后呢，市场逐渐开始缓和紧张的情绪，恐慌指数 VIX 下滑，油价也是跌落，那金价呢也从前一天的高点回落，那包含十年期美国公债的殖利率呢也继续跳升，比特币继续冲高，那在这样的背景下的话，三大指数的表现分别如下，昨天晚上道琼上涨422点。涨幅在 1.22 个 percent， 收在34988点。从技术分析来讲，收的是实体红 K， 而均线的部分的话，我们由下至上跟您报告，从年线处开始反弹，收复了月线，一度碰到了五日线，但是收盘的时候并没有站住，留下了小小的上影线轨迹。那道琼指数是目前三大指数当中唯一一个没有呈现向上跳空缺口的。然后再来的话是纳斯达克指数，昨天晚上上涨的是348点，涨幅在 2.54。三。三个 percent 收在14139点，从技术分析的指标部分的话呢，它收了红色的实体红 K， 那虽然红 K 的实体没有很大，但是有明显的向上跳空缺口，也就是说开盘价开得比较高。好，那均线的部分的话是收复了月线。日线以及十日线。那在费城半导体指数上面的话呢，它是上涨184点，那幅度呢是三大指数里面最高， 5.47 七个 percent， 收在3554点。那从技术分析的部分来讲的话呢，它收了实体的红 K， 有明显的向上跳空缺口，而均线的部分它收复了月线、十日线以及五日线。好，再来我们看一下美股盘中比较热门的产业，包含有半导体涨了八趴，医疗计划5趴，车辆及零件 4.5 趴，建筑材料 4.3 趴，互动媒体 3.9 个 percent。那跌幅比较多的部分呢，应该就是最近涨得比较多的相关题材，包含石油以及天然气。那它的跌幅是 0.43 个 percent， 以及酒类饮料是 0.34 个 percent， 还有多元化金融服务是 0.03 个 percent。好的，再来与您分享的是本日的精选新闻。那今天要分享的新闻呢，是2022年中国货币宽松的相关讯息。那本频道为您总结为两个重点，包含有中国大陆今年的资金政策是什么，以及第二个政策背后的三个考量。首先，先跟您报告一下中国大陆今年的资金政策。那中国大陆自从今年一月以来，已经陆陆续续出台非常多项的措施，都是很明显将资金注入到市场上的，那也就是所谓的货币宽松。但是这个跟美国以及世界大多的方向是很明显不同的。美国 f e 的升息就是将过多的资金从市场上回收，那也就是所谓的货币紧缩。那跟中国大陆的方向可以说是完全的不同调。那中国大陆是基于什么考量才做出与市场不同的决定呢？那接着就跟您报告，它在政策背后的三个考量，那分别是经济成长放缓。以及解决房地产危机，还有相对比较不严重的通膨。先跟您报告经济成长放缓的部分。那根据中国的经济成长率呢，已经在去年下半年正式开始迈入景气下行的格局。那货币政策的目的啊，主要还是降低景气的波动。所以说，当经济好、物价涨的时候，要紧缩回收资金；那经济差、物价跌的时候呢，就是要宽松释放资金，让资金来去刺激市场上的商机。那为了解决经济成长的问题。题呢？中国大陆的政府它必须要让资金宽松来去提振景气。第二个考量呢，是为了解决房地产的危机。那目前呢，中国房地产商陆陆续续违约，造成市场上出现流动性的恐慌，资产被大规模的抛售。如果不扭转下行的趋势的话，最终会直接影响到地方政府的地方债。而中国的地方政府呢，有相当大的税收来源是以土地出让的方式来增加收入。所以说，如果没有办法止住抛售潮，就有非常大的可能是没有办法付出地方债的利息。最后一个原因呢，是相对比较不严重的通膨。那美国 Fed 这次升息很重要的一个因素，就是来自于高居不下的通膨。但相比美国，中国的 CPI， 也就是消费者物价指数，还是在相对正常的情况下。那在二零二一年的十二月，中国的 CPI 呢是在一点五个 percent 左右，而美国呢，在刚刚过去的一月份，它的 CPI 已经高达七点五个 percent 了。因此，处于相对低基息的中国呢，其实是有空间可以做资金宽松的。好的，那以上就是今天跟您分享的盘前要闻。那影片的内容均为引用整理公开的资讯，还有新闻，并将原文的链接放到描述栏中，不做任何的买卖进出依据，请投资人们谨慎投资。那如果您还想了解更多深入解读，欢迎在 YouTube、Facebook 以及 Instagram 上面关注我们。那再次祝你今天操作顺利，有个美好的一天。我们明天见，拜拜。